0: Olá, meus queridos amigos escritores! Essa é mais uma edição do podcast Gente que Escreve, que é um podcast feito por escritores para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: De São Paulo, eu sou o Robbie Gordon.
0: Muito bem, temos mais uma edição fantástica preparada aqui para vocês. E nós vamos falar sobre dois temas nessa edição. O primeiro tema é como escrever profissionalmente e o que isso envolve. E também vamos falar de uma dica do querido Chuck Palanwick, que é a questão do não usar verbos de pensamento. O programa começa em 3 2 1 vai.
1: Olá, ouvintes, começando esse novo Gente que escreve, vamos falar sobre um tema que é muito importante, um tema que desperta o interesse de muita gente, sempre vem falar comigo, com o Barreto, que é escrever profissionalmente. O que que envolve
0: Pensei que as pessoas perguntassem sobre esquilos
1: Pra mim não, talvez como eu moro no Brasil As pessoas perguntam sobre rato você
0: sabe, você sabe que esquilo é que nem rato, né? Tem um monte aqui É, não, mas é... Galera, Eles são bonitinhos e tudo, tic teco Se bem que tic teco eles são chipmunks Mas é, tem um monte, cara, muito louco Os bichos eles brigam, eles atacam as pessoas Bom, então como vocês
1: viram, eu vou falar sobre escrever profissionalmente O Barreto vai falar sobre esquilos <risos> e a gente vai chegar. A gente no... vai tentar chegar em algum ponto, ponto em comum. Nós vamos escrever sobre esquilos. Ou nós vamos escrever sendo recompensados com castanhas, Por... sei lá.
0: Castanhas. Porque, e assim, parece bobagem, mas pensa numa coisa. Eu falei disso porque escrever profissionalmente envolve, na maioria dos casos, escrever sobre quase qualquer coisa, inclusive esquilos.
1: Ah, sim, sim. Isso, isso é. Tá vendo? Eu disse te... um ponto. Não, é, não, não, ponto pra você, ponto para você. Isso é meio que um que um lema que eu tenho aqui. Pô, e muita gente pergunta pra mim, pô, eu precisava de um texto sobre estantes, né, você, você faz sobre isso, texto sobre isso, cara, né, se eu tiver um briefing bom e tempo pra pesquisar, eu escrevo, eu tenho que escrever sobre tudo. É, então, assim, se você escreve profissionalmente, se você, muita gente vem me pedir dicas pra começar a escrever profissionalmente, né, porque eu não vivo... Eu não pago contas com a ficção que eu escrevo A ficção que eu escrevo, claro Tem ficção que eu escrevo que é paga Mas isso é uma Consequência do fato de eu escrever ficção De eu ter construído um nome escrevendo ficção Teve, teve contas aqui, teve, teve meses Que eu paguei escrevendo Sou maionese né, eu vivo hoje de, escrevendo minha conta é paga com publicidade e... É,
0: porque a gente, né, Rob, que, deixa, desculpa cortar, mas é importante a gente definir isso, porque a gente tem falado muito de ficção, de literatura no, nesse, nesse começo do programa, mas o programa vai, uh, esse acho que é a primeira vez que a gente vai a, a ampliar esse escopo, o programa é gente que escreve, então nós vamos falar sobre vários aspectos de quem vive da escrita. Exatamente. Né? Porque a literatura, exatamente. A, literatura é, a literatura é o maior sonho, né, todo mundo quer, todo mundo quer escrever livro, e é legal, Caraca. mas a gente tem um outro lado que nós dois, por exemplo, a gente se conheceu numa redação Sim. então tem muita gente que ainda vive disso e ainda mais com essa dinâmica teve até uma vez, um, eu não lembro agora quem foi, mas teve um, um ouvinte no, no primeiro episódio, que mandou um e-mail pedindo pra gente falar pra ele, dar dicas sobre como escrever o blog dele sobre parque de, parques temáticos, pô, eu não posso te falar como fazer o seu blog, mas a gente vai falar sobre como viver da escrita, e acredito Sim. que seja isso e um blogueiro que é monetizado, quer fazer hoje em dia, né viver da escrita, então é, 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 a gente vai falar muito disso ao longo desse, desse programa, né? esse programa ele é feito pra isso também, Sim. então desculpa cortar Rob, mas eu só queria fazer esse ponto de não, não, mas super válido a gente não vai ficar o tempo inteiro em literatura o tempo inteiro em ficção, porque o Rob tava falando de maionese, eu já ganhei muito dinheiro escrevendo sobre cobrindo, eu cobri a morte do Michael Jackson aqui em Los Angeles, né, pro Terra é, eu ganhei muito dinheiro escrevendo coisas que não tinham nada a ver, nada a ver com, com cultura com entretenimento, e isso é uma coisa que às vezes uh, os blogueiros de entretenimento, não, não percebem que tem outras coisas que eles podem fazer além de ficar só no mundinho tentando só falar sobre cinema é legal pra caralho fazer crítica de cinema é fantástico, mas cara, o mundo é maior que isso, na
1: hora de ganhar dinheiro, você tem que ser versátil. Não, exatamente, você tem que ser versátil e você não pode ter preconceito, assim eu, eu, eu não vou dar... Eu dúvida. não escreveria
0: sobre Palmeiras, eu não escreveria sobre Palmeiras
1: Então, eu escreveria. eu escreveria você é bem sucedido, você mora nos Estados Unidos eu não, eu escreveria eu escreveria fácil Cara, eu, okay, eu, eu não eu,
0: falaria bem sobre São nem eu sobre não, São Paulo.
1: Eu não, eu não vou dar nomes, eu nunca dou nome de trabalho que eu faço, de marca, eu não dou nome de marca de produto, por uma questão que eu, que eu vou explicar daqui a pouco. Não, não é simples, eu não gosto do trabalho, é por uma outra questão. Mas, assim, pô, eu escrevo ficção, eu escrevo crônica, eu escrevo conto, eu escrevo um monte de coisa, só que assim, teve dois meses atrás aqui, o que pagou minha, todas as contas aqui da minha casa foi política que eu escrevi programas políticos é. para internet. Então assim, você não pode ter preconceito. Se é um negócio que você tem preconceito, eu aconselho você a perder o seu preconceito. É um trabalho. Agora, se você, putz, eu realmente não gosto disso, né? O cara me contratou para para escrever sobre, sei lá, alcachofra, Cara, eu odeio ao cachofra, eu tenho nojo de alcachofra. Cara, então assim, não aceite o trabalho, mas tenha em mente que você não tá aceitando o trabalho, porque como você detesta o cachorro, seu texto vai ficar ruim. Né? E não porque. aí ah, eu me recuso a escrever ao cachorro. Então, você, você pode até se recusar a escrever sobre o cachorro. Só que a sua conta de água não vai se recusar a chegar na sua casa por causa disso. Você tem que escrever. E outra coisa, para você escrever sobre, sei lá um assunto muito bacana para você escrever sobre o filme novo dos X-Men você tem que ter um nome para ser chamado para escrever para isso e esse nome você faz escrevendo sobre a cachofra. tá e só explicar para não deixar no ar que é um negócio que é uma eu quero falar sobre isso com mais calma só que só para não esquecer eu não falo sobre os trabalhos que eu fiz eu falo eu falo a categoria né é maionese é política mas eu não falo é Realms é Lisa né eu não falo isso porque eu não quero que aquilo seja um texto visto como o meu e não é porque eu tenho vergonha do texto porque o texto é ruim, não, alguns dos melhores textos que eu fiz na vida foram textos pagos para marcas, só que aquele texto não é meu, aquele texto é da marca, eu vendi o texto a marca é. quem me conhece, pô, a Ana por exemplo, a Ana lê, a minha mulher a Ana, ela lê todos os textos que eu escrevo antes de eu enviar, é um ou outro que ela não lê porque não teve tempo, mas aquele texto não é meu eu, 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 é um trabalho que eu fiz Tá, eu tenho problema com o texto? Nenhum. É justamente por isso que eu quero que o texto tenha a vida própria dentro da marca dele. É um é respeito que eu tenho com a marca. Eu vendi aquele texto. Aquele texto não é meu. Entendeu? Uh... Sim, sim.
0: E isso acontece também na ficção. Isso acontece, por exemplo, você quer escrever sobre Star Wars. Você pode até conseguir o contato, os caras vão te dar. Aquele livro não é seu. Você vai escrever, você vai ser acreditado, mas você vai ser pago uma vez. É um freela. Quem escreve sobre Star Wars não recebe porcentagem de venda. É um frila. Ele recebe pela entrega dele só. Exatamente. Ó, o seu livro você vai ganhar aqui 10 mil dólares pra escrever Star Wars, mas é 10 mil dólares. E acabou. É 10 mil dólares e a glória. Esse é o pagamento. Não é? sei se é o seu valor. Mas foi uma coisa que o Kevin J. Anderson explicou porque tem uma galera que, que tenta entrar nos universos, nas franquias e tal, e acha que vai fazer um monte de dinheiro. Não, não vai. É trampo contratado. Porque especialmente hoje, que a geração de conteúdo é tudo, né? No, na internet. Você tem que entender que você tem que separar. Você tem que separar o que é o trampo tesão que você faz, que é a sua ficção, que é o seu blog, que é a sua vocação, que é a sua, vocação, que é o seu, a sua paixão. E, e tem o trabalho. Né? O trabalho, ele tem, como o Rob falou, ele tem que ir para qualquer lugar. E, e na maioria dos casos, você não vai aparecer. Então, é interessante... Né, Lembra, Rob, quando a gente matéria no jornal, o crédito, ou na revista por muito tempo, o crédito é lá no final, né? É. E, entre parênteses, lá no fim, aí começou a mudar essa coisa, o nome, a não ser que você fosse muito famoso, o seu nome é na frente da matéria. É, não, porque
1: aí o seu nome é o que vai vender a matéria, não é a manchete, né? é, é, o no, é o seu nome, o fato dela ser sua é o que vai fazer a pessoa ler o texto, mas isso era um caso em mil, né?
0: É, exatamente, então a questão, quando você trabalha em redação, a questão do, do ego, ela acaba caindo um pouco, porque você produz tanto que você nem liga, ah, quem que leu aquele, aquele quarto de página na, na página 17? Sei lá quem leu, tá lá, você escreveu, foi bando próximo, né, então é uma, uma questão que o ritmo, ele faz com que essa preocupação suma um pouco, então quando você vai ser contratado, você vai, você vai fazer um público editorial. Beleza, você vai lá e você vai fazer um pulo tutorial. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o briefing. E né? que, parê
1: parênteses aqui, parênteses. muito importante: que muitas vezes, na, aliás, na maior parte das vezes, ele não vem ou ele é confuso pra cacete.
0: Ah é, uma é. vez eu, tinha, eu peguei um publi de... Cara, era 100 reais, não era nada. Mas eu peguei para fazer e aí o cliente mandou um briefing completamente bizarro. Aí eu fui lá, fiz, fiz o texto. Aí no fim das contas ele queria aprovação final. Ele queria mexer no texto. Ele queria basicamente que eu publicasse um press release. Eu falei, bom, esse, esse aqui o preço é outro. É. É eu é assim, se você quer publicar o seu texto no meu site, então é tanto. É, porque aí você não tá
1: cobrando o texto, você tá cobrando a veiculação no site. É diferente. É,
0: exato. E aí, no fim das contas, eu acabei passando esse frila Porque o cara, o cliente... E era um cliente grande. Eram um desses estúdios aí que põe filme no Brasil. Os caras não sabiam o que eles queriam. E, então, é muito, é muito importante que você, um, saiba onde você está se metendo, que você peça o maior número de informações possível para você entender qual é o briefing, para você entender qual é o trabalho que você vai fazer. E você tem que... Como o hobby disso, você tem que julgar. Por exemplo, eu falei do Palmeiras, mas assim, eu... Se alguém fala, escreve sobre o São Paulo, eu passo pro hobby. Ah, sim,
1: exatamente. E, e jogue limpo com o cara que te contrata. Você pode, é. cara, cara, eu, não, eu, é, eu, eu, eu não, não escrevo sobre isso, eu não domino, mas eu tenho um cara aqui que eu vou acionar, porra, vou, vou fazer o um meio de campo aqui com vocês né? se mantenha dentro do circuito, você tem que se manter vivo dentro, dentro do mercado
0: Sim, exatamente, não adianta querer falar, isso eu, eu acho, é um pecado, eu, e não vai contra o que a gente falou agora há pouco, mas eu considero problemático quando o cara tem um blog que quer falar sobre todos os assuntos do dia, né, o assunto polêmico do dia, o cara vai lá e vai se meter, ah, porque vai dar hit e tá? tal, ok, o, o, o objetivo é, é gerar hit, só que você tem que entender uma coisa, quando você fala por obrigação, porque você tem que falar sobre o assunto do dia, eventualmente você vai falar merda, e aí quando na hora que você fala merda, você machuca, porque o cliente está de olho. Putz, você falou uma bobagem aqui, você foi preconceituoso aqui, você teve uma posição muito radical ali. O cara pode falar: não curta esse cara. Porque você tá se forçando a falar sobre assuntos para se manter
1: relevante. Ó, eu vou além. Tipo, ah, não, não, fique, não fique falando, atirando para todo lado no blog, porque você vai, vai pisar no calo de alguém. Eu, eu conheço mais de uma pessoa que perdeu o trabalho, né? Que não foi chamada para trabalho, porque dois meses atrás o cara tava sendo engraçadinho, tirando sarro de uma marca na internet. Então assim, eu acho que o você você critica. Não estou falando que você tem que ser chapa branca para cacete nas redes sociais, uhum. né? Você pode criticar uma marca. Eu, cara, já quebrei o pau com a Tim na internet e tal, né? Mas assim, eu não estou tirando barato. Né? Eu estou criticando. Eu não estou fazendo zoeira com a marca e falando que a marca, porque tem uma diferença. Você virar e falar assim, é, pô. É, pegando o exemplo da Tim aqui Porra, o atendimento da Tim está cada dia pior ou, o atende, ou a Tim é uma empresa filha de uma puta e tem que morrer é diferente, você nunca vai ser chamado você nunca vai ser chamado então assim, é, é, é outra coisa que a gente já falou em outro programa né quando você sacrifica alguma coisa que pode ser boa pra você em troca de 15, 20, 22 RTs no Twitter não compensa, amigo, não compensa
0: Agora, Não. Rob, deixa eu te perguntar uma coisa... É, que pode ser interessante para quem está querendo entrar na, no jogo... Como é que você entra nessa panela, ou enfim, nesse círculo que, que eventualmente possibilite alguém te chamar. Especialmente na publicidade, você tem que ser proativo e ir atrás da agência, você tem que criar resultado, porque tem aquela, te, aquela teoria de que você tem que trabalhar cinco anos num blog para ele ficar famoso, forte, para eventualmente você começar a ganhar dinheiro. Eu discordo de cinco anos, então a minha pergunta é como é que você se posiciona e como é que você começa a ir atrás desse tipo de trabalho pago? Cara, então,
1: essa é uma coisa que, sinceramente, eu não sei responder, porque eu dei muita sorte. Porque uhum. foi o seguinte eu trabalhava em redação, né, eu não ganhava nada com o blog, muita gente virava para mim e falava assim, ah, monetiza o blog aí com, com anúncios do Google, eu olhava e falava, então, eu não vou fazer isso porque... Anúncio do Google é mó tiro no pé, cara. Ah, não, mas peraí, a gente tá falando, isso é, né, era meio que moda, é 2005, 2007, 2008, né, todo blog tinha isso, eu falei, então, eu, eu acho que isso visualmente se emporcalha o blog, né, eu não tenho moral nenhuma para falar isso hoje, porque eu tava até conversando com o Barreto antes de começar a gravação, que eu vou reformular todo o blog, mas meu blog, ele precisa mudar o visual dele, faz mais ou menos uns 5 anos. Então, assim, ele está poluído, ele está feio e tal. Só que assim, vamos falar do, do, do. vamos deixar o meu de lado e falar de uma forma genérica, né? Eu, eu, cara, eu falei, eu não, vou, eu não vou poluir o meu blog, que é onde eu faço os textos que eu mais gosto de fazer na minha vida, pra ganhar um dinheiro que vai ser equivalente a uma pizza no final do mês
0: é, ah, pra ganhar 30 dólares por mês é,
1: então assim, não compensa, se a gente estivesse falando de coisa na casa do milhar é, vai ganhar 5 mil dólares por mês Pô, ok, eu paro e penso, né, mas 30 dólares por mês, desculpa, eu acho que não compensa, bom, eu, fei, eu sei que daí eu, 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 eu saí da editora né? a editora virtualmente fechou era uma editora que trabalhava no mercado de vídeo e, e o mercado de vídeo praticamente faliu, né? Então, assim, muita gente perdeu o emprego, eu perdi o emprego, a redação inteira perdeu o emprego, e, chego, e eu já escrevia no blog, isso quando aconteceu, eu escrevia no blog já há uns seis anos, sete anos, eu já tinha um nome de cronista na internet. E aí eu dei sorte porque um cara que trabalhava numa agência aqui em São Paulo, ele queria... Ele tava como chefe de criação dessa agência e ele queria... Um cara que tá super nativo aí ainda e tal. E ele queria é, reformular os, o texto do conteúdo da agência dele. Né? Ele, não queria que, ele não queria mais um, um redator publicitário. Ele queria um escritor fazendo o texto dele. Um cara com uma pegada de literatura, uma pegada de crônica, um texto leve. E aí, cara, um dia todo mundo começou a falar de mim no Twitter. Daí eu fui atrás, é porque ele virou e falou assim no Twitter eu preciso de dicas de pessoas que escrevam bem e tal, escrevam crônicas bem. Cara, uns 20 leitores meus começaram a falar, pô, tem o um Rob Gordon, tem o um Rob Gordon, tem o um Rob Gordon. Aí ele me ligou, eu, eu fui pra uma reunião com ele e comecei a fazer uns trabalhos pra ele e tal. Até hoje eu, eu uhum. faço trabalhos pra esse cara. Só que assim, no momento que eu entrei, né, aí é diferente. No momento que você entra, começam a aparecer outras coisas, né, de outros uhum. lugares. Porque você começa a fazer, mas assim, entrar, cara, eu, eu, eu acho que as você tem que dar sorte, você tem que estar no lugar certo na hora certa, e todos aqueles clichês que se falam, mas assim, eu não acho que tem uma fórmula.
0: Não, eu nem falei em questão de fórmula, e assim, eu também acho que você não deu sorte, porque, como você falou, você já estava investindo, então quer dizer, o fato de eu não concordar com os cinco anos, uh, o seu caso aconteceu, porque você já falou seis, não, sete anos. É, exatamente. Então você já tinha construído uma imagem, e aí na hora que alguém pediu uh, alguma coisa assim, a sua imagem nem se é, fez presente. É, é,
1: exatamente, concordo com você, eu acho que nem foi um negócio de sorte.
0: É, não, você construiu, certo? E aí alguém perguntou, a mesma coisa, sei lá, se aparece alguém, pô, eu preciso de um jornalista bom. Tem um site grande brasileiro, né, que tem um podcast também, que outro dia perguntaram, ah, quem que pode chamar pra fazer entrevistas pra ele? todo monte de gente falou meu nome. Aí não rolou, né? Porque também a pessoa tem que pagar, né? De acordo. Ah, não, exatamente. Mas assim, é, é engraçado que no jornalismo ninguém vai atrás desse tipo de conteúdo, porque o jornalismo, ele tem o star power. Todo é. mundo que faz blog de entretenimento quer ser a estrela. Isso é bizarro.
1: E aí, e outro dia, eu fiquei sabendo que nessa, nessa primeira reunião que eu tive na agência dele, não foi com ele, né? Foi com o pessoal que era da equipe dele. Eles tinham feito uma reunião, eles fizeram uma reunião comigo e com mais um, dois ou três caras na mesma pegada que eu, pra ah, pra ver quem ia fazer o trabalho ali que ele queria passar pra essas pessoas. Era um banco, era um negócio de um banco. E eu fui o escolhido. Um dos motivos que eu fui escolhido é que é o seguinte, aí entra na questão da postura. Eu cheguei pra reunião, oh, deixa eu contar essa história era de outro jeito, todo mundo que foi chegou nessa reunião e os caras falavam ó, oh, o trabalho é isso, isso e isso tá, e botavam os personagens que, que teriam que ser escritos na mesa e a duração do trabalho e, e o formato do trabalho tá, os três, okay. dois ou três que fizeram reuniões de mim a primeira pergunta que eles viraram e falavam assim quanto? quanto? quanto ah, você me é paga por isso? quanto, quanto, Não. quanto porque é tantos meses e tal, mas qual o valor que vocês têm? Né, o cara pode até ter sido educado e tal. Cara, eu não perguntei valor e não é porque é, eu, sou, ah, eu sou rato e então eu sei que se eu não perguntar valor... Não, eu não perguntei valor porque o meu interesse é outro. Por mais que eu precise pagar a conta, eu virei e falei assim... A minha primeira pergunta, que eu virei e falei assim... Mas você não acha que esse personagem aqui é meio parecido demais com esse... Você não acha que esses dois podem virar um só? Ou a gente pode pegar esse aqui e ir pra outro caminho? Cara, eu fiquei 45 minutos discutindo a história que tinha que ser montada. Aí, quando eles viraram pra mim, falaram assim... Ah, a gente te liga e tal, ok... Três dias depois, eles me ligaram e falaram, a gente quer que você faça, porque você é o único que ficou conversando sobre os personagens e não sobre dinheiro. Eu falei, é, mas não adianta nada eu conversar sobre dinheiro se você não, não, não me contratou. Agora, você quer que eu faça, vamos sentar e vamos falar sobre dinheiro. Né? Então, assim, você, você tem que mostrar uma preocupação uma, uma preocupação com o produto da pessoa. Né? Não adianta você chegar, olha, eu, eu faço, eu aconteço, meu valor é tanto. Né? Rob,
0: eu vou além. Não Fala. é demonstrar a preocupação com o produto da pessoa. Você tem que demonstrar a raz...
1: o porquê que você está naquela mesa de reunião. É, exatamente, exatamente. E eu não devia ter falado do produto, devia ter falado do conteúdo. Você tem que mostrar uma preocupação com o conteúdo que aquela empresa quer, né? A partir daí, você se preocupa com o seu lado.
0: É, quando o cara te chama, ele te chama por uma razão. Ele leu teu texto, 200 pessoas recomendaram, ok, ele te chamou. Então, na hora que você senta, você tem que justificar o, a razão, tem que mostrar pro cara, olha, você me chamou, você fez a coisa certa ao me chamar. Ele pode nem te contratar para aquele job, mas ele tem que, você tem que sair da reunião com o sentimento de que, olha, eu chamei esse cara, eu Pode não caber aqui, mas esse cara é bom, porque é. ele
1: coisas a agregar. É, eu vou ficar com o telefone desse cara na minha mesa, né?
0: Exato. E é por isso que eu, eu não gosto muito de, de trampo que vem por e-mail, uh, gente que não gosta de aceitar ligação, porque você não consegue mostrar esse serviço. O e-mail, ele acaba ficando frio demais. Não tem como, sabe? Outro dia, a última negociação falida que eu fiz foi por, foi por Telegram. Sei. O cara não queria falar nada, tinha que ser pelo Telegram, e aí aquela mensagem demorava quatro horas para ser respondida. Quer dizer, não dá para você, de fato, agregar porque a dinâmica é outra enfim, cada um funciona de um jeito mas na hora que você vai pegar um trabalho e, e não é que você tem que fazer isso para ser certinho e não sei o que, mas eu também não falo de dinheiro Eu já teve trabalho que eu fui falar de dinheiro três semanas depois é, é. Sabe, ó, o projeto é esse, pô, legal, tá? você já começa a trabalhar. Porque ali eu acho que você tá mostrando duas coisas. Primeiro, a sua preocupação com o que você vai fazer. E segundo, o seu nível de engajamento, a sua honestidade em relação ao trabalho. Exatamente. Né? Porque Exatamente. Se, você, se você vai fazer um freela e o cara te oferece personagens que você não, não viu, você não viu nada acontecendo ali, você não gostou, e você já pensa, pô, mas eu preciso pegar porque eu tô duro, ou você é muito bom e vira essa mesa, ou vai ser um inferno pra você. Né? Pode até vem o dinheiro e você precisa pegar trabalho porque você tá duro, eu não estou dizendo que, que você tem que ser idealista não, mas nessa hora você já percebe quão complicado vai ser para você fazer esse trabalho, né porque essa reunião inicial ela diz muito, a sua reação inicial ela mostra, estou empolgado ou não e aí é uma coisa de honestidade de escrever profissionalmente que tem a ver com você. Você consegue ser honesto a esse ponto com o que você vai fazer, de você se identificar, ver um problema, ver uma coisa, e falar, putz, olha, isso aqui não é pra mim. É, realmente eu acho melhor você ligar pra fulano, ciclano, que vai te fazer um trabalho muito melhor. O cara vai ficar feliz com você. Você resolveu o problema dele. Você não se transformou num problema.
1: É. Né? Então você tem que ter essa noção, né? de que a postura é importante. Aqui a gente estabeleceu que é uma das coisas que eu defendo sempre quando eu falo sobre isso, que é, que é assim, o seu trabalho né, ele não começa na hora que você senta no Word. O seu trabalho ele começa no momento, no momento que você atende a ligação. Você já está... Você tem que ter em mente o seguinte, né? tem muito cara que ah, não, eu sou escritor, eu sou artista. Então, você pode ser artista, eu concordo, texto é arte. Eu sou o primeiro a defender isso. Mas, amigo, no momento que o cara te liga e fala assim eu quero tanto, eu, eu tenho tanto pra você fazer um texto pra mim, pra fazer X textos pra mim, eu te pago tanto. Cara, você pode até continuar fazendo arte a hora que você tá no Word. Só que assim, no momento que você pegou o telefone, você tá falando com o um cliente. Você é. tem que ser profissional ou o máximo possível... Tá, e assim, e, e, e é o que eu falo o seu trabalho não é escrever né, que é o que eu estou falando aqui agora, o seu trabalho ele começa no momento que você atende a ligação ou no momento que você decide responder o e-mail da pessoa seja como, for a pessoa, como foi que a pessoa te, te contatou, e mais importante, o seu trabalho não termina na entrega, ah entreguei o texto, quero que se foda, não, não é assim que funciona, e não estou falando que você tem que ficar monitorando o texto, você escreveu cinco posts de Facebook para a pessoa ah, eu, eu não vou ficar monitorando os textos, não, não vai, isso não é trabalho seu o cara tem alguém ali que provavelmente manja mais do que você de monitoramento pra acompanhar o alcance do negócio, qual foi o engajamento de cada post agora, eu conheço gente eu tenho uma história aqui que eu acho que é um puta de um absurdo eu, eu conto, as pessoas duvidam e eu falo, é verídico, né? um dia eu fiz um trabalho pra uma agência de publicidade, por sinal foi pra essa mesma agência desse cara que me procurou na internet, que me uhum. na internet, só que isso foi anos depois, ele já nem tava mais lá, era outra equipe e tal, enfim, eu fiz o um trabalho e mandei o um texto, dava Sei lá, deu, deu uns putz, um pouco menos de uma semana, cinco dias, sei lá. E me ligaram, né? eu não lembro o nome das pessoas agora, não é que eu não falo, eu não lembro mesmo, né então vamos chamar de. Tá gente... bom, fala. É. Não, 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 então, a menina que me contratou foi Maria, tá? Hum. Aí toca o telefone, é, eu atendo, oi, é o Rob Gordon, tal isso. Oi, aqui é Joana, assistente da Marina, da Maria. Eu hum. falei, porra se tá ligando a assistente é porque deu uma merda deu muito merda. grande, né? E assim, não é merda do tipo, seu texto é horrível. É, deu merda, o trabalho foi cancelado. É, eu falei, putz, é, fala. Ela não, então eu precisava ver umas coisas com você aqui, porque o seu texto, né, ele tem um negócio aqui no quarto parágrafo, que é um, é um, é um negócio que tá escrito, sei lá, vou inventar aqui agora, é, a, amarelo claro, a gente podia mudar isso pra amarelo ouro, né? Eu falei, pode. Pode, Pode. É, daí ela, não, então tá bom, Rob, então obrigado, é, é, eu falei, como assim obrigado? Você me ligou porque você falou que tinha um problema, né qual, qual é o problema? Não, o problema era esse, o amarelo claro, eu falei, isso não é problema, não é isso você não podia nem ter me ligado, não precisava nem ter me ligado, era só trocar aí por amarelo ouro e mandar um e-mail, olha, caso você tenha curiosidade de ver se aqui na internet, a gente mudou por amarelo ouro, só isso, é, 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 com você é assim? eu falei mas com o mundo deve ser assim né a gente não tá falando de você mudar o texto inteiro tá falando de mudar um adjetivo né uhum. daí ela não é porque tem tem um outro blogueiro que escreve aqui para gente e tal imagina eu, eu tive que ligar pra ele, pra eu pedi essa alteração pra ele no texto, ele falou que não ia fazer alteração e que era um absurdo, que o texto dele não podia ser mexido e tal, eu falei, mas era uma alteração desse nível, de mudar de amarelo claro pra amarelo ouro? Galera, era algo parecido com isso, eu falei, olha, a única coisa que eu tenho pra te falar é o seguinte sobre isso, né, sempre que você tiver que passar um trabalho pra esse cara, passa pra mim, né, você tá vendo como a vida é mais fácil comigo? Passa pra mim, né, cara, e porque eu virei pra ele e falei assim, esse texto não é meu, esse texto vai entrar no Facebook, na a página da marca, ele não tem meu nome ele não é assinado, eu, eu fiz um serviço pra você, né, é então assim cara, você pode mexer nele à vontade, o texto é seu, eu, eu, você, você não comprou você comprou o meu tempo, só que você comprou o meu texto né? o texto é seu
0: é, só que sabe o que acontece? Isso eu juro, eu não quero julgar mas eu não tenho como, é mais forte do que eu nesse caso. Julgue, É nessas julgue. horas que eu vou julgar um pouquinho. Julgue. Não entenda como preconceito. Espero que vocês compreendam muito bem o que eu vou falar agora. Esse caso que o Rob falou separa exatamente o que é uma, um, uma pessoa que escreve do que é um blogueiro. É, é, Quando eu falo blogueiro com veneno na língua é porque é esse tipo de postura que é o cara que provavelmente, Rob, veja só você não fica alardeando tudo que você faz. Não. Não. A sua, você constrói a sua carreira de gente que escreve de outras formas. Tem gente por aí que aí que eu falo blogueiro do jeito ruim, que cada peido que dá
1: parece que cheira a ouro. Ah, não é, o cara escreveu uma lista de compra para ir no mercado. É a melhor lista de compra que ele viu na vida. É, e, Amigo, cala uma boca foto... e vai para a porra do mercado e para de encher o saco.
0: É, vira uma foto no Instagram, vira post com, com, do, com dois mil likes e o caramba. Não é porque as pessoas dão like em tudo que você faz que ela tem relevância. É, e aí eu digo, novamente esse ponto, você tem que entender que a sua função, como uma pessoa que escreve profissionalmente, e, e você pode e deve procurar veículos, sites pessoas, entidades com as quais você se identifica e oferecer trabalho você nunca sabe quem está precisando de repente aquele canal de TV que você tanto gosta, precisa dar uma reformulada no site e está de saco cheio de texto de é, agência é. você chega com a solução você é engraçado, ou você é super fã e sabe falar com outro fã você nunca sabe o que vai acontecer então é interessante você ter essa postura do que o trabalho que eu estou fazendo é maior que eu, porque é o trabalho que você faz é maior que o seu nome, porque é esse trabalho que põe, dinheiro, que põe comida na mesa, é esse trabalho que vai construir o próximo trabalho, o seu nome é legal, é legal, é importante fazer, é importante, mas ele não é tudo, sabe, isso eu vejo muito na literatura, Rob a galera entra, a já... primeira coisa que faz é inventar um pseudônimo louco, né, é. eu sou Chibiculis Tanudos, cara, ninguém tem esse nome,
1: é, isso é nome mas de banda de black mais. metal, cara, aquelas que tem o logo que você é, não consegue é. nem ler,
0: suéco. Black, black Metal sueco, que nem você não entende nada. Então, ninguém tem esse nome. Ninguém vai conseguir ler o seu nome. E aí você já chega, não, porque eu sou escritor, eu tenho eu o escritor. Ok, tenha, mas que ele faça sentido, que ele viva no mesmo mundo é, que a pessoa.
1: Exatamente, você, né? Play. Exatamente. John Green, John Green, ele vive no seu mundo, ele é o, é o Joãozinho Verde. Né? Então, Agora, ele, sei lá, o Joãozinho Verde. E, e assim, e tenha humildade de saber que, por exemplo, assim, né? Você faz um texto sobre, sei lá, uma cadeira, né? Aí, o, o cara da agência pede pra você... Qual foi o
0: mais esdrúxulo que você já fez? Qual foi o mais esdrúxulo?
1: O esdrúxulo... Putz, cara, tentando pegar aqui... Eu acho que os mais esdrúxulos estariam... É... Infelizmente, é um negócio que me dói dizer isso tal, porque afeta, afeta todas as pessoas, mas deve ter sido um outro de política aí, cara. Deve ter sido de política, de, 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 de escrever o um negócio, de acordo com o briefing, Saber que eu tô escrevendo um negócio que não é nem questão de ser mentira, ser errado, porque eu não minto no texto. Se o cara quiser mudar lá depois, ok. Mas assim, sabe, você falar não, não faz sentido isso aqui. Uhum. Mas, mas assim, esdrúxulo, assim, de tema esdrúxulo, pô, eu não, não, não consigo lembrar nenhum, não, cara. Não consigo lembrar nenhum. Eu acho que como eu, como eu enxergo tudo como trabalho, eu, eu, então eu evito o julgamento, sabe? Qual foi o mais esdrúxulo seu?
0: Eu escrevi sobre uma concessionária de carro. Era uma concessionária que tinha serviços de de manutenção de carro.
1: Ah, não. então e aí porra. logo em
0: seguida veio uma churrascaria
1: Poxa, churrascaria para mim não é esdrúxulo, para mim é sagrado não,
0: foi esdrúxulo porque se transformou em algo esdrúxulo, porque ali foi o meu primeiro ok, não foi um texto pago assim, eu tava na redação do jornal, mas foi meu primeiro contato com o lado negro do jornalismo pago, Sei. porque me pediram fazer a pauta eu fiz tudo, eu entrevistei as pessoas era um jornal, era o suplemento de bairro do Estadão, então era a gente fazia esse tipo de matéria, tanto que a matéria da, da concessionária né? Foi numa dessas. E aí eu descobri que eles estavam mandando fazer várias matérias que eram pagas. Ah, entendi. Por que o que aconteceu? A, mas, quando eu voltei, saiu a matéria e o editor começou a mudar um monte de coisa, porque eu tinha criticado o fato do salmão que estava no, no buffet estar completamente congelado.
1: Mas claro que isso ficou Era de impossível. fora.
0: Claro que isso ficou de fora. Aí ele, não, você não pode falar essas coisas, porque quando é matéria paga. Eu, oi? Matéria paga, então, virou esdrúxulo. É. Porque... Ah. Que foi nem pago para mim Eu ganhei uma merreca eu era estagiário Mas foi esdrúxulo porque era uma pauta que não devia existir Era uma churrascaria que estava abrindo Ela não tinha muita razão, não tinha nada especial Sobre ela, e eu defendi isso e falei Eu não tô entendendo essa pauta, não tem nada, é só uma churrascaria Ah não, não tem que fazer, é importante falei, Tá bom, é serviço, aí o editor pega e solta Sem querer, então virou esdrúxulo para mim Porque foi feito de uma forma esdrúxula e, e foi bizarro, cara, porque eu acho que Como o Rob falou, você tem que ser honesto com a parada que é. é um texto pago? É um texto pago É um publi? É um publi, beleza, não tem problema Agora, o duro é quando alguém tenta te enganar com essa história.
1: Sabe? Ah, sim. Não, e sempre tem. E sempre Você tem. Você
0: tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, porque não é porque o cara vai te pagar que ele necessariamente vai fazer o que ele está ele dizendo. Uma vez, por exemplo, eu fiz um trabalho, a pessoa me deu um cano e ainda publicou o texto com o nome dela.
1: É, aí é foda. Eu, né? Não tinha
0: nada que eu ia fazer. E aí eu vou falar uma coisa, já que eu não lembrei disso, não falar de probleminhas. questão de escrever, que tem o um lado negro, né? A gente tá falando de trabalhos que pagaram a gente, trabalhos que a gente gosta, mas tem o outro lado, que é o trabalho que te dá chapéu.
1: Sim, e isso tem de monte, a gente, cara.
0: A internet tá lotada disso. Eu trabalhei pra, pra um site, e esse eu vou falar o nome, porque eu quero que eles se fodam, tô nem aí, um site chamado Com Limão. Trabalhei meses pra eles, fiz um monte de coisa, e aí o cara me pagou com um envelope vazio no caixinha do Bradesco. Então isso é estelionato, isso acontece, já tomei muito chapéu, quando a gente fazia revista, tomava chapéu direto. Tem como se defender disso?
1: É muito difícil. É melhor você prevenir, né? Então, assim, porra, se o cara te chamou, né? Dá uma conversada com seus amigos que escrevem profissionalmente, né? Vê se alguém já ouviu falar daquilo, né? Pesquisa, pesquisa o é.
0: nome, vai no Google, ver companhia, escreve assim, fulano de tal, paga. Fulano é. de tal é confiável. É. Se fulano
1: teve... de tal, reclamações trabalhistas, coisas é,
0: assim. É, é. Se, 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 se teve algum problema com alguém, alguém vai ter publicado alguma coisa. Porque, porque não tem jeito. Então, assim, o chapéu, ele existe todo mundo toma chapéu, você vai tomar chapéu. O único jeito de você não tomar o chapéu é não trabalhar. É. Mas, infelizmente, acontece. Então, assim, confere a marca, conhece alguém que escreve, já escreveu, procura o um nome ali, ó, oh, achou o Zezinho já escreveu pra esse site. Vai no Twitter do Zezinho, Zezinho, eu estou pegando um frilo lá e tal, o que, que você acha? É, foi bacana e tal? Pergunta, o Zezinho pode te ignorar, mas de repente ele te dá uma informação legal e você escapa de um problema porque o Zezinho teve um problema. Né? Então é assim, é muito complicado, não dá para recusar trabalho. Né? Eu conheço gente que já fez para agência, filha de 20, 25 pau e demorou um ano para receber e ainda recebeu menos e recebeu em parcela porque tem agência que pega e faz o que quer. Você assina lá a é de direito, caramba. E, mas é aquele negócio. E isso é uma realidade, tá? Quem escreve é obrigado a cumprir prazo. Quem paga, não dá a mínima. A maioria, tem muita gente boa, decente, mas a maioria paga na hora que dá. Na hora que entrou o dinheiro do cliente ou na hora que achou que tá sobrando. Então, o pagamento, eu não sei o caso do Rob, mas eu tenho muita dificuldade com o recebimento.
1: É, então, eu, 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 eu tenho hoje uns freelas que são fixos né, que é um negócio que eu tenho acordo com o cara eu trabalho pro cara ao longo do mês fazendo sempre uma pauta nova tal, e e eu recebo sempre no, no dia 5 né? só que assim, o dia 5 pra quem, pra quem escreve o dia 5 é dia 4 né? você uhum. tem que entregar o material no dia 5 entregue esse material no dia 4, esteja com o material pronto no é. dia 3, entregue no dia 4 ah, e, e, e o cara te paga no dia 5 pro cara que paga, o dia 5 ele vai até o dia 15 né? é entre dia 5 e dia 15 é assim que funciona, e se o cara virar pra você e falar assim ó, oh, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui que ninguém tem que bancar o otário e tal, mas você tem que ter jogo de cintura, então é assim, o cara vira e fala assim ó, oh, eu vou te pagar 10 pau por esse trabalho, legal? você para e pensa assim, porra, 10 pau o né? livro o mês inteiro aqui, porra que sensacional, daí assim que você acaba de pensar isso, o cara vira e fala assim posso fazer em três vezes, uma cada dia 5? Cara, ele, ainda, 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 ainda são 10 pau, né lembre-se hum. do seguinte, se você não fizer em três vezes, ele acha alguém que faz em três vezes, com dois 3 telefonemas. Então assim, não Sim. perca o cliente. Claro que se ele virar e oferecer um trabalho de, que vale 10 pau e, e, e virar e falar assim, eu te pago 600 reais, não, aí não, desculpa, não é, dá.
0: E, e, ainda quer, e ainda quero dividir em quatro vezes e a é última é, justa. E, e aí, assim você não pega. E o,
1: conselho é, né? que eu, e o conselho que eu dou não é nunca, nunca vire e fale não dá. Né? Não, sempre dê uma alternativa pro cara. Olha, amigo, você me pediu um livro de. 160 páginas, né? Isso eu cobro 10 pau. Você tem 600. 600 eu posso fazer 4 tweets, tá? É, é o que eu tenho pra te dar por esse valor. Então, assim, é. claro, que, provavelmente o cara vai falar, não, mas assim, deixa a brecha. Rolo. Deixa uma não, brecha. O
0: cara vai falar, não. É, aconteceu comigo recentemente, o cara queria que eu trabalhasse oito horas por dia, fazendo um monte de coisa e tal, cheio das imposições. Eu falei, ok, o preço é tal. Ah, não, eu tenho, eu tenho um terço. Eu falei, bom, por um terço eu trabalho no máximo meio período, porque eu tô afim de pegar. Ah, não, não tem jeito. Tá falando, então não tem jeito. Então, então não também dá. você não pode. É, porque sabe o que acontece? Sabe qual é o problema com uma decisão dessa? Você fala, tô, não tenho nenhum nenhum puto. Preciso pegar o trampo. Você pega o Trump, você vai se arrepender. Porque depois você não vai poder fazer nada. Porque uma vez que você concordou em fazer um trabalho, você tem que fazer. Oh, e eu, 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 eu Ou tomei... então pede pra sair. Eu tomei você uma decisão.
1: Eu tomei uma decisão na minha vida faz uns meses. Uh, não sei se chega a fazer um ano, talvez. Que você decidiu decis... que
0: o George Harrison é o melhor dos Beatles.
1: Não, pra mim sempre vai ser o John Lennon, cara. Sempre. Ali é indiscutível. É, eu eu eu, eu tomei uma decisão foi foi extremamente difícil na minha vida que assim eu, um dia eu parei sentei e falei assim eu não vou mais pegar trabalho por miséria porque eu pegava né eu precisava pagar conta eu tenho conta para cacete para pagar né eu tenho eu tenho uma mulher eu tenho um enteado alguém de 19 tem que pagar, anos que
0: pagar a sua churrascaria
1: né não eu tenho eu tenho mulher eu tenho um enteado de 19 anos eu tenho três cachorros eu tenho três gatos né? eu tenho despesas como qualquer pessoa. Né? Eu tenho que pagar essa conta. Né? Então, então ah, eu pago 150 contas, eu pegava. Cara, você sabe que eu tomei uma decisão, falei assim, eu não vou mais trabalhar por ninharia. Eu não é que eu vou ser o um profissional mais caro do mercado, que eu vou cobrar fortunas. Não, mas aquele negócio que o valor me ofende, eu não vou mais pegar esse tipo de coisa. Você sabe que no momento que eu, que eu tomei essa decisão, é meio mágico. No momento que eu tomei essa decisão, esse tipo de trabalho parou de, parou de aparecer. Parou. Parou de aparecer. Desapareceu.
0: Você vai se você vai, é, você vai se afastando disso.
1: Não, não, não. Não é que eu fui me afastando. Eu tomei a decisão e parou de aparecer. Nunca mais apareceu nenhum. Então, assim, eu acho que, sei lá, pô, a gente pode cair naqueles livros de autoajuda que o segredo e o caralho... Né? Ah, mas, mas, tem, tem. mas eu acho que tem aquele negócio assim do que, porra, o que você planeja é o que você planeja, cara. A sorte conspirou comigo, nada mais apareceu. Se aparecesse, eu ia falar não. Mesmo se eu tivesse sem nenhum trabalho no mês, porque, assim, eu não vou ficar oito horas escrevendo para uma pessoa para ganhar 60 reais, não vou fazer isso. Né? Eu já, é, já passei né? desse nível. Né? E, então... Agora, só uma última coisa que eu queria falar, que ficou para trás também, que assim que eu estava falando que o seu trabalho começa na hora que você atende o telefone, só que o seu, o seu trabalho só termina na hora que ele foi publicado. Né? Talvez até depois disso. Então, assim, ah, o pessoal lá da revisão falou que está ok e tal... Então, pô, beleza, se os caras da agência falaram que tá ok, você dá uma relaxada e tal, só que só vai ser publicado no mês que vem, meu amigo, até mês que vem muita coisa pode acontecer. É, eu ia responder, hoje nós temos um dia histórico, hoje é 22 de outubro de 2015, né, é uma quinta-feira, hoje foi o dia que eu respondi todos os comentários dos cinco primeiros dos pontos. Primeiros... <risos> é, e um agora ele histórico. fica enchendo
0: o meu saco porque ele respondeu mais comentários do que...
1: Não, eu, não, 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 não. É, é só pra dizer a zona que foi meu dia, porque eu já tinha pensado eu vou responder isso na quinta de manhã que é quando eu tô tranquilo. Cara, ontem à noite chegou um e-mail pedindo um monte de refação, é o que eu digo, trabalho não acaba. Um monte de refação de um trabalho que eu entreguei originalmente em maio. Ele já passou por umas três refações, é um trabalho gigante. Ele já passou por umas três refações e chegou ontem mais um pedido de refação. Então é assim, o primeiro, eu não cobro por refação. Porra,
0: Rob, tava uma merda, hein?
1: Não, tá bom pra cá. Cara, a tava tá bom pra cara é, é, é alteração, não é alteração de... de, de... É isso que eu fico na boa, não é alteração... De, de texto e alteração de política da empresa. Primeiro, eu não cobro refação porque eu paro do seguinte princípio eu mando construir uma casa, daí eu chego o pedreiro colocou a parede que devia separar a cozinha da sala, ele colocou no quintal. Pô, se eu chegar pro pedreiro e falar assim, amiga, essa parede não é aqui essa parede é entra a cozinha e a sala aqui ela tá no quintal. Ah, então eu vou derrubar essa aqui, daí eu vou te cobrar mais 50 pau para fazer uma parede. Não, não, você vai derrubar essa merda e vai fazer a parede onde você deve fazer e eu não vou pagar nada por isso. Então assim, a refação ela faz parte de um processo de ajustar o trabalho, né? Claro, se o cara pede um trabalho sobre televisão, você faz um texto de 5 mil palavras sobre televisão. E aí no dia seguinte o cara liga e fala assim, mudou a pauta, é sobre rádio. Ah, eu faço outro, só que você vai me pagar o de rádio. Você não tá pedindo para eu mexer no de televisão. Né? Aí é outra coisa, não é uma refação, é outro produto. É outro texto, é outro conteúdo, é outra linguagem. Agora é, Tem
0: os dois lados, né? Porque o cara, pode... o, o cara pode... Eu penso assim, se tiver que reescrever tudo e refazer a parada do zero...
1: Por, ah, não, por decisão não, não. do cliente aí é diferente né não, não, então é diferente você vai você não está alterando o texto você está produzindo um texto novo né é. e assim eu não eu não me incomodo
0: é que você falou refac...
1: Refa, refação refação é vi... a correção né eu,
0: eu não ah, me... eu de revisão.
1: é não não é, é termo de publicidade é refação o cliente pediu uma refação aqui né pediu refação nesse parágrafo eu, eu não me incomodo de fazer eu não sou publicitário é. então. aliás ele não pede refação nesse parágrafo ele pede publicitário é a merda né ele pede refação nesse job né? É tudo, tudo aquela Esse linguagem job,
0: de acordo com o briefing. Que de, de é que exatamente.
1: Agora, então assim, eu não me incomodo de, de, de alterar um texto, cara, três, quatro, cinco vezes. Não, o, o, o meu objetivo é fazer com que o texto fique do agrado do cliente. Agora, se ele pede para eu reescrever, aí é diferente. E eu também não me incomodo, como eu disse hoje, né, como eu disse agora, de refazer um texto. Aliás, eu, 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 eu me incomodo pessoalmente, profissionalmente não. Cinco meses depois que eu entreguei, né? Porque assim, pô, é, é eu não lembro mais do negócio, né? Ah, é. Porque eu, por se eu exemplo... entreguei o texto terça e o cara me liga na quinta e fala: "Porra, dá para você mexer naquele final?" Porra, claro. Eu desligo o telefone, eu já sei o que eu tenho que fazer no final. Agora, o negócio que eu entreguei em maio, né? Chega um negócio: "Porra, precisa mexer na página tal, tal e tal." Porra, amigo, eu nem lembro o que tem na página tal, tal e tal, né? É, é aquele negócio do é o patido do Chefão 3, né? "When I thought I was out, they pulled me back in." né, porra, eu quero sair é... do trabalho pelo amor de Deus, mas faz parte você tem que fazer, e eu tô fazendo muitas é. alterações aqui na boa, não vou cobrar por isso é,
0: tradução, é, tradução rola muito disso, porque várias vezes depois que o livro vai pro, pro copy desk volta com um monte de comentário, e isso é uma coisa que eu sempre me, me coloco à disposição do editor, olha, se tiver qualquer comentário do copy, qualquer coisa que não esteja clara ou que precise de adaptação, me manda que eu arrumo, claro, exatamente, porque exatamente. eu tô muito mais envolvido com a história e com todo o processo, do que o estava, então de repente escapa uma coisa aqui e outra ali, um termo que o cop acha melhor, e aí tem que justificar não, ó, tá aqui ó, eu coloquei eu coloquei Pepsi Cola, porque naquela época que, que, da história, a Pepsi tinha uma latinha que era assim assada e estava escrito Pepsi Cola, e eu, eu acredito que era essa latinha que o personagem estava tomando por causa desse elemento aqui, então e não é que o cop tá querendo te ferrar nem nada ele tá fazendo dele, ele não pegou a referência e várias vezes os copy desks pegam mais referências do que a gente né? Então, é um, você tem que estar tá disposto a trabalhar em equipe, porque, o, o, novamente, o que importa é o produto final. O que importa é o resultado daquilo pelo qual você foi
1: pago para fazer. Você hum. falou um negócio que é extremamente importante, é assim... Ah, eu sou frila eu trabalho em casa. Eu tô trabalhando em casa direto porque às vezes eu sou contratado por um frila presencial. né? Então assim, você vai ficar três meses aqui dentro fazendo, fazendo o conteúdo e a gente quer você aqui dentro. Ok, eu vou. Agora, eu tô há um ano, sei lá, um É, outubro, novembro vai fazer um ano que eu tô. Não, agora eu tô há um ano já, em outubro, há um ano fazendo frila, que é o que a gente chama de frila remoto. Eu tô em casa. Cara, isso não quer dizer, é o que você falou, é um negócio extremamente importante. O fato de você trabalhar em casa, você tá escrevendo para agência A, X e 3 né? amigo, você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe a diferença é que você não está lá você está em casa, mas é uma equipe você tem que pensar junto com os caras é, é é, é. É, então, Sabe assim... aquela
0: coisa também de dar, dar feedback? Chegou o e-mail, ah, tudo bem, não pode agora. Ou então você bate um rapidinho e fala, agora estou atolado lado e te respondo mais tarde. Exatamente. Ou dá, ah, no máximo uma, duas horas. Não deixa três, quatro dias o negócio boiando. Porque o que acontece? Tem gente por aí, que mesmo que você esteja trabalhando no projeto que nem um louco, tem gente que acha que você é abandono. Tem gente que acha que você não é de confiança. Porque se assim, você se comprometeu a algo... O ponto é, tem uma galera que acha que porque você está no job sem combinar... Você tem que estar disponível 100% do dia. É. Não necessariamente. Isso tem que ser combinado. Ó, você quer me acessar? Então pode mandar. Então me manda e-mail de manhã, que estou mais livre. Combina isso. Foi exatamente o que, que está... eu
1: fiz nesse, nesse trabalho grande, quando eu estava escrevendo esse trabalho é. grande, que eu tenho as alterações hoje. Que era uhum. assim, eu ficava meio que bundando em casa e cuidando das outras coisas da minha vida. Olha é aquele livro lá? É. Até, até, sei lá, duas horas da tarde. Às duas horas da tarde eu sentava no PC. Eu já, se eu tivesse um frilinha pequeno que entrava no caminho, eu já tirava ele da frente, porque era pequeno, porque eu não pegava coisa grande naquela época para não, não embolar o meio de campo. E assim, às as duas horas da tarde, duas e meia, eu sentava no PC depois do almoço, no máximo às três horas, e até oito, nove, dez da noite. Então eu avisei o pessoal, eu falei, cara, se você quer falar comigo, fala comigo de manhã. tá? Se for urgente às cinco horas da tarde, me liga. Eu não estou com o e-mail aberto, eu nem olhava o e-mail. né? Então assim, se for é... urgente, me liga. Eu vou te atender sem problema.
0: É muito importante estabelecer isso. E essa foi uma das razões que me fez fugir um pouco do meio corporativo, porque eu tinha uma, uma chefa minha que um dia virou e falou: Não, não, seu tele... o seu telefone é instrumento de trabalho, ele deve estar acessível o tempo inteiro. Eu falei: não, meu telefone, quem paga sou eu. É, é particular e eu não vou atender se eu não quiser. É, exatamente. Não, mas você é um gerente de conta, você. Não, 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 não sábado e domingo eu não trabalho você me paga hora extra então quer combinar qualquer atendimento que eu fizer custa tanto né olha eu, eu já comecei a trabalhar nisso você me acessa tal hora é legal colocar tudo na mesa porque o assim, seguinte na hora que você abre o jogo com tudo ó, é assim que funciona assim que é melhor faz sentido pra você você pode voltar pra esse e-mail onde você mandou essas definições e falar olha eu te falei tem que ser de manhã eu não vejo meia tarde porque eu vou escrever no parque eu vou é, escrever na exatamente eu, eu
1: fico offline eu tiro o wi-fi do meu pc eu, eu desabilito eu
0: durmo, eu durmo qualquer coisa, se você falou o meu objetivo, ó, eu tô disponível de manhã você tá disponível de manhã, mas tem muito chefe, isso infelizmente nunca vai mudar tem muito aspas superior fecha aspas, que acredita que, que pode acessar você a qualquer hora e pode infernizar a sua vida, porque ele tá te pagando sei lá, 300 reais para fazer é. alguma coisa é, exatamente. É, você, você tem que, você tem que. É muito importante que você defina a sua postura e o seu modo de atendimento. Porque esse cara que não respeitar a sua privacidade ou os seus outros trabalhos, esse cara não, não, é, um, não é um cliente bacana. Porque ele só vai te dar dor de cabeça. Né? Uma vez eu tive um, um cliente que ele me mandou. Sempre brincadeira, ele? mandou 37 e-mails num espaço de 15 minutos.
1: Deus me livre, Deus me livre.
0: Aí eu falei, olha, cara, realmente eu tô aqui. E era, fazendo... era,
1: eram e-mails diferentes.
0: Eram coisas diferentes, ou então era uma ideia que, que ele ia lembrando, ele ia colocando... Então, não, não então, não tem a imagina chance... Imagine o cara que escreve no WhatsApp, mas o cara que escreve no Sei. WhatsApp uma palavra por vez, Porque ele infelizmente levanta dar um soco... É, que então, assim, oi, escrevo...
1: enter, tudo bem, é. enter, pode falar, enter, estou com saudade, enter, porra, vai tomar no cu, para de apertar esse enter, caralho, digita tudo num negócio só, esse negócio fica do lado do PC, fica enlouquecendo as pessoas, pelo amor de Deus... É, é... Maluco,
0: plim, 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 para, é, mano, pelo amor sou... de Deus,
1: cara. É, é cara, tô, desculpa, eu tô até descontrolado aqui, que eu tenho vontade de tacar o celular na parede quando acontece isso. <risos> porra, você tá lá escrevendo, não, porque não é normal, você tá lá escrevendo e eu repeti, blim, porra, ok, tem alguém querendo falar comigo, é. vou acabar esse parágrafo aqui e já respondo, blim, 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 ah, pra puta que bling. eu pariu com esse blim, 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 porra. É,
0: é, é louco, mas então, por que eu falei isso? Porque é o famoso, é outro clichê, mas o combinado não sai caro, olha, eu combinei, vai ser tanto, você, vou ter acesso duas, três horas por dia nesse horário aqui que é melhor, e vou te entregar no dia tal, contanto que você cumpra o que você prometeu, se o cara querer te ferrar ou falar alguma coisa, é porque é babaca, sabe, é? porque o cara concordou fazia sentido pro trampo e, e ia ficar, e tava tudo bem, então é importante porque você tem que manter sua sanidade sabe, é, se, a escravidão acabou faz um tempo
1: um tempinho. Ao menos de
0: forma de oficial, ser... né? De forma oficial, ela não existe mais. De forma
1: oficial então... e divulgada para a imprensa e tal, com release lá é, da... É, da Princesa Isabel. Porque é aquilo. A
0: gente sabe, né? Vamos ser <risos> o release. No tweet foi, foi tuitado. O, o, o assessor da Princesa Isabel pôs no Facebook. É, a, a,
1: se, se precisar. A... Se, precisar a... se precisar, temos imagens em alta, né?
0: É, se precisar de maiores informações temos imagens em é. é, mas por que eu tô querendo chegar nisso? é um inferno tem aquele, tem aquele emprego que vai fazer isso com você porque tem gente que não sabe lidar com poder, né? eu penso assim tem, tem liderança e tem poder ah sim, exatamente né? o, líder, o líder sabe fazer as coisas O cara que tem poder, ele normalmente é um imbecil É, a diferença
1: entre líder e chefe né?
0: é O cara vai fazer isso com você E tem gente que se sujeita Todo mundo acho que se sujeita a isso uma vez na vida Ou por um tempo Eu passei por isso, não sei como é que foi o hobby Naquela redação que ele estava falando Eu acho que era mais ou menos assim Mas eu passei muito por isso e, e você tem que ver o que é bom pra você Você quer ser um profissional ou você quer ser um cara que é abusa Porque isso é abuso, sabe? Isso é abuso Uma vez eu, eu devolvi um dinheiro Que já tinha sido pago de, de um trabalho, porque a pessoa mandou 17, não eram refações, eram 17 versões 17... 17 novas demandas no texto. Falei, então, se você não sabia o que você queria, eu realmente não posso ficar três meses fazendo um trampo que vai pagar 200 reais. É, exatamente. Né? Falei, olha, tá aqui os seus 200 reais, uh, eu realmente acho que você tem que pegar outra pessoa ou fazer de novo. Eu já te dei 17, 17 correções, arrumações, coisas que você queria. Eu já mudei, você tem 17 versões, use todas as áreas que você quiser. E de graça agora, sabe? Porque é um, uma questão de que tem coisa que não funciona pra gente. Você tem que, que jogar a realidade e, e... Porque se a gente não se posicionar como pessoas que escrevem, precisa ser respeitadas pelos que escrevem, uh, o mercado não vai respeitar. O cara, é? se você pegou o trabalho que vai te, te atolar todos os dias, por 3 horas por dia, com 20 e-mails por semana, e que te vai pagar 300 reais e você falar que tudo bem, tá tudo bem. Ah, se eu não pegar, outro vai pegar. É, é, verdade. É? Só que, e a qualidade da sua vida? E, e o, o seu nível de estresse? Cara, eu fiquei doente fazendo isso. Eu precisei sair de, do, desse trabalho que eu tava falando. Eu saí por razões de saúde. Eu tava trabalhando 16 horas por dia. Dando plantão de, fim de semana, sem, sem hora extra, eu, te, eu tava atendendo uns 10 clientes, eu tava completamente maluco, e minha, meu pescoço começou a travar, eu comecei a ter problema de estômago, eu comecei a ter dor de cabeça aguda. Eu pirei, eu trabalhei pra caramba, em um momento eu algum Só que eu falei, ó, oh, galera, não dá. Ou corta a carga ou faz alguma coisa. Ah, não, ou você atende tudo isso ou a gente não precisa de você. Eu falei, obrigado,
1: então. Eu então, tenho que cuidar com então, hoje. Então, um abraço. Então, um abraço. É,
0: então, assim, é, é uma questão. É difícil, não tem resposta simples. Não estou dizendo faz isso, não. Você precisa pagar as suas contas, pague as suas contas, mas até até quando você aguenta pagar as suas contas e, e começar a perder, a não viver, a não aproveitar nada do que você está fazendo. Sabe, se você só trabalha pelo ato de trabalhar a gente trabalha pra construir, não é? Você trabalha pra, pra, pra poder viver, pra poder curtir alguma coisa. Sim, sim. Só que você tem até trabalho, cara. Putz, é, eu sinto muito, porque. E, e quero, e torço muito pra que você consiga dar uma volta por cima nisso aí.
1: Eu, eu peguei trabalho mais de uma vez já, full time, era, era período integral, e sábado, incluindo sábado e domingo. Mas assim, porra, é loucura, loucura. Só que, meu. É um negócio que eu fui avisado antes, né? É isso, né? É essa rotina, né? Isso, e não é aquele negócio, pô, eu peguei isso e essa hora domingo eu vou passar o dia inteiro aqui. Não, era coisa de tiro curto. Assim, são três meses assim. Você topa? Pô, eu topo. Né? Você tá me falando todas as regras. Eu topo. Né? É, o, 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 o você dinheiro...
0: aceitou? Você
1: pode aceitar. É, o, di o dinheiro compensa, né? Então não é um negócio que daqui oito meses, um ano eu vou estar tá pensando, puta, será que eu vou passar o vida inteiro assim? Não, é um trabalho de três meses. É como se eu estivesse viajando, cara. É como se estivesse viajando, eu não falo com mais ninguém, eu venho para minha casa para dormir. Só. Né? É, exatamente. Durante Comprei. três meses é isso. É, né? Mas eu fui avisado antes. É, as regras estão é, claras. Até né? Foi, acabou. Só acabou. que assim, então, é eu, acho de que, decisão, né? eu acho que agora que a gente está chegando perto do final do, do bloco eu acho que a gente podia só acrescentar duas coisas nada disso do que a gente está falando tem valor se o seu texto não for bom e se você não cumpre prazo o prazo, o prazo... é essencial, o prazo é vital e é o seguinte, ah, o cara pediu para eu fazer um texto sobre sei lá, sobre essa porta aqui amigo esse texto sobre essa porta não vai ser o texto mais legal que você escreveu na vida. Mas no momento em que você estiver escrevendo ele, ele tem que ser o melhor texto da sua vida. Não importa que não é pra você. Ele tem que ser um é. puta texto sobre uma porta, o melhor texto que você conseguir entregar.
0: E se é pra entregar no dia 15, a 1 da tarde, entrega no dia 14. Ou então entrega Exa no dia 15, às 11 da manhã.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Sabe? Se deu uma merda e você não vai conseguir entregar no dia 15, nunca avise isso Espero no dia, dia 15. 15. É, avisa no dia é. 11 olha, deu uma merda aqui, deu uma merda, posso entregar no dia 16 de manhã, cara, quanto antes você avisar o atraso, melhor, né, é você, você avisar o atraso no dia, tudo que você vai conseguir fazer é foder o cara ali. E nunca mais você pega trabalho, né? Ah não, isso nunca deve... mais, nunca mais. Aconteceu, ah,
0: aconteceu uma coisa comigo bem recentemente, nesse sentido, eu tava traduzindo um livro e eu caí da escada e fudi meu ombro, e basicamente eu, eu precisei, eu, eu tive que fazer isso, eu fiquei dois meses, três meses quase, sem mexer muito no computador, teve três Três semanas que eu não, não cheguei perto de digitar. E meu, meu ombro dói até hoje, mas assim, infelizmente está tá quase curado. Então, tanto que eu não traduzi nada, não escrevi nada pesado desde então, porque eu não podia. E isso aconteceu dois meses e meio antes do prazo. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail. Olha, fodeu eu me é. machuquei, vai dar, o cara não te dou mais um mês não, você não tá entendendo, não vai dar porque é. depois eu só tenho esse um mês pra fazer o livro inteiro, eu não vou conseguir ele, porra, vai ferrar a gente porque já passou um mês, eu sei, mas é melhor né, agora, do que eu te avisar e eu, eu continuar tentando e, e vou naquela esperança de vai melhorar, e aí não melhora, e aí ninguém consegue parir um texto, um texto curto você até consegue parir em uma hora e se você tiver inspirado, fica bom um livro, não. É. Então, seja responsável. Aconteceu alguma coisa, informe imediatamente. Olha, minha filha ficou doente, eu vou precisar ficar com ela uns dias. Vou atrasar quatro dias. Pode ser? A maioria dos caras, quando é justificável, e quando não é uma coisa assim que vai perder um prazo de um evento, a maioria dos editores de, 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 de que a gente contrata, vai entender. Dá pra conversar.
1: Não, e vai gostar da sua postura de que você tá jogando limpo ao mesmo tempo que você tá dando tempo para ele resolver a situação dele. Exato. né Que aí ele tem 20 ah, dias para um rearranjar é, o cronograma.
0: É, é, no meu caso, o cara, ele perdeu um mês. Ele não perdeu quatro meses. Né? Não foi, não perdeu o período inteiro de produção. Ferrou um pouquinho ali o, o cronograma, tudo bem, ferrou. Mas dá tempo de, de se recuperar e, e você não ferrou agora. Eu já vi muita gente chegar no dia da entrega. Putz, você preciso de mais uma semana. Velho, não. É, você devia ter me pedido isso uma semana eu... atrás, cara. E... É, é. O, o Kevin J. Anderson falou uma coisa de uma... Ele tava contando um exemplo de uma das melhores coletâneas de, de história de Star Wars, que eu acho que é a Tales of the Mosaics da Cantina. Eu adoro, adoro. Fantástico, né? Fantástico. Então era assim, ele falou... Eu escolhi uns caras, né? não, não deu pra perguntar qual foi o critério, mas ele escolheu os escritores. falou, oh, tá aqui, você vai pegar esse personagem... O tamanho, sei lá, são 30 mil palavras, o prazo é 14 de abril, e, e, e eu preciso, né, tudo pronto, porque eu tenho que fechar e mandar pra, pra, pra acho que era Banta, mandar pra Banta. Uh, todo mundo ok, ok, beleza, chega esse cara, duas semanas antes ele manda me ir, e aí, tá chegando o prazo, tá tudo certo? O cara não responde. Todos os outros respondem, não, tá tudo certo, tal. um cara tá entregou, duas semanas antes. Aí, uma semana depois ele manda me ir só pra esse cara, e aí, cadê o livro e tal? Não, não, tá tudo certo. Tô, tô correndo aqui, mas tudo certo. Na semana seguinte deu o prazo, nada do cara mandar. Ele pega e manda e-mail. Cadê o livro? Sem resposta. Cadê o livro? Cadê o texto? Eu preciso mandar. Meu nome está na reta. Nada de resposta. Na semana seguinte, cadê o, cadê o material? Não, tá tudo certo, é que tá ficando um pouco grande Eu preciso de cortar e tal Tá fantástica a história, eu não quero saber Você passou o prazo, a Bantam tá pedindo Eu preciso mandar para a editora O meu tá na reta, amigo, cadê o texto? O cara mandou o texto quase dois meses depois Eu falei que eram 30 mil palavras, né? Ah. Ele mandou com 75 mil palavras e tava fora do
1: briefing. É, então, cara...
0: Esse cara ser chamado para qualquer... Ele, fudeu, ele fez besteira com Star Wars, cara.
1: Ó, oh, eu, eu fui editor durante muito tempo, o Barreto foi editor também, né, de revista. E assim, eu sempre coloquei isso de forma bem clara pra todo mundo que trabalhou comigo. É assim, eu tenho duas opções de colaborador pra fazer um texto tal, pra fazer um texto X... Então assim, eu, eu, eu tinha no meu hall de colaboradores ali, meu, 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 minha agenda de colaboradores. Pô, eu tenho um texto, eu tenho um cara que tem um texto fantástico. Né? o cara Qualquer texto que eu peço para o cara, o cara me devolve um texto fantástico. Só que ele atrasa sempre 10 dias. E eu tenho um cara que o texto dele é bom, não é fantástico, é bom. E o cara me entrega um dia antes. Cara, eu vou chamar sempre do dia antes. Ele é mais confiável, cara. Não adianta. Ele é mais confiável. É. Eu prefiro, prefiro que o texto perca um pouco. Aliás, não é que ele perca a qualidade. Né? Ele deixe de ganhar qualidade. Só que eu tenho o texto. Não é que de nada adianta o cara mandar o melhor texto do mundo se ele mandou quando a revista tá na gráfica. O que, é, que eu faço já com o foi. texto agora, Esse cara? Texto faço nada. Qualidade. Seu texto é ótimo, só que só eu vou ler essa porra. É? A revista tá sendo impressa. É. Então, crianças, não se esqueçam. Prazo, atendimento... E qualidade de texto. Os três com a mesma importância. Não ache que é só o texto que tem importância. O prazo tem é. importância. E o seu atendimento, do começo ao fim do trabalho, é muito, muito, muito importante. Não esqueça é. disso. E uma,
0: última, é, e uma última coisa. Conheça os seus limites. Ah, no sentido sim. de, eu sei até onde eu posso ir e eu quero me desafiar nesse. se assim, Quando você aceita, quero me desafiar porque eu tenho certeza que eu posso, é uma coisa a outra é, não, eu vou pegar isso daqui porque o dinheiro é bom e, e eu realmente preciso, mas eu não tenho a menor noção
1: do que eu tô fazendo é, não, aí, a, seja sincero com você mesmo, seja sincero seja. com quem te contrata e é. abre mão do trabalho, cara, abre exatamente. mão exatamente, nem todo trabalho é pra vocês tem que ter essa, essa noção, que foi isso que
0: eu fiz com aquele trampo que eu falei da, das 8 horas diárias tá, por um valor que não valia, eu falei, esse não é pra mim, você precisa de um estagiário, você é? não precisa de, de, um, de um cara com 17 anos de carreira você precisa de um estagiário, de verdade sim na, na, na moral, você tem que saber fazer esse tipo de coisa, porque não adianta depois você se arrepende e quem paga o preço é você, porque o cara não vai te dar mais dinheiro porque você acha que você merece mais sim. o cara não vai mudar as regras do jogo que ele já definiu que está no orçamento dele porque você, por alguma razão acha que, que você merece né? então, pensa muito nisso tudo, pega essas coisinhas que o Rob falou no final, guarde isso e enfim seja, haja como um profissional ah, é sim, isso que sim. esperam de você sim. e aí você vai sempre ser gente que escreve, encerramos esse bloco voltamos já Voltamos ao Gente Que Escreve e nesse segundo bloco vamos invocar o nome do grande, do inesquecível, do maravilhoso e débil mental Chuck Palahniuk. Eu nunca sei se esse é o nome dele. Palatinuok, Palanwick, Esse Chukuchuk.
1: Esse cara, ele tá pra literatura como o Kieslowski que tá pro cinema, né? O cara da trilogia das cores. É, é uma das coisas é... mais difíceis de falar e de escrever.
0: É, e aí ele vira, ele é o Então é mais fácil, ele é o cara do clube
1: da luta. É, é que é o nome dele, né? O nome dele é esse. É cara o cara do clube do, da luta. Todo ué, mundo fala é, isso.
0: É que nem o é que nem o Duncan Jones, que é filho do David Bowie, que dirigiu o Moon, né? O, o Lunar. O Twitter dele é Man Made Moon, né? O cara que fez o Lunar
1: é, é, eu já vi, pode <risos> que... Ele
0: assumiu Eu sigo ele, ele é muito ele é muito divertido Ele assumiu o fato de que ele é o cara que fez o Lunar Acabou, véio. não precisa de mais E né, quem sabe um pouco mais Ele é o Duncan Jones Mas enfim, o Chucky Ele fez um negócio interessante Escreveu um artigo, fazendo um desafio Robin. Ele desafiou escritores Especialmente a literária A mudar um hábito e, e ele fala assim, primeiro você vai me odiar Depois você vai me amar pelo que eu vou te falar. E, e quando eu li esse artigo, eu me senti como o Mitch, né? Uh, da, da edição anterior. Eu me senti como o Mitch quando ele falou que cada aula de, de... Cada estudo de literatura que eu faço, eu me sinto mais burro. Porque eu falei, puta merda, por que, que eu não pensei nisso antes? Né? Qual, é, qual é o desafio que o Chuck faz? Ele faz o seguinte. Ele fala, por seis meses, você está proibido de escrever qualquer verbo de pensamento. O que são verbos de pensamento,
1: Rob? Pensar, achar, entender, perceber, acreditar, saber. querer, saber,
0: Botão. lembrar,
1: imaginar,
0: desejar. Esse monte de coisa, são verbos que basicamente jogam para o leitor coisas que o personagem sabe ou sentiu sem que você explique o que é esse, esse conhecimento ou essa sensação. Então vamos dar um exemplo, né? vamos dar um exemplo aqui. O texto está em inglês, uh, o link desse texto está em inglês e em português aí no site, porque a querida Aninha do Pausa para o Café traduziu esse texto e publicou no, no site dela. Então o, o, a versão traduzida vai estar aí no link para você poder ler e, e ver se você compartilha ou não a ideia. Mas é mais ou menos assim, uh, Mariazinha odiava Joãozinho, ele sabia disso. Ok. É uma frase justa, certo? Tá clara. Sim. Mariazinho odiava Joãozinho. e ele sabia disso. Tá concisa. Então, passa... Tá concisa, tá direto. Transmite? Tá mal escrita? Não. Ela não. não. Tá direta, não passa tá... a mensagem Cara, dela. É uma boa e, frase.
1: Eu deveria uma frase eficiente.
0: Sim, é uma boa frase, certo? É Sim. uma boa frase. Se você escrever isso, ninguém vai te julgar. Ela está clara, ela transmite a sua história. Beleza, o desafio do Chuck, ele faz com que você tire o odiava e que você tire o sabia. Então, como é que você pega e, e transforma essa frase, Mariazinha odiava Joãozinho e ele sabia disso, em algo que agregue valor para a história, em algo que deixe o seu texto mais, entre aspas, literário, fecha aspas, algo que envolva mais o leitor. O objetivo dele aqui é que você escreva melhor. Essa é uma boa frase? É uma boa frase. Como é que eu melhoro essa frase? Colocando mais informação e emoção. E sem ser infodump, sem ser aquele negócio de eu vou, vou falar um monte, vou contar toda a história do Joãozinho da Mariazinha. Sim. Então vamos, né, vamos exemplificar. E aí eu vou, eu vou dar esse exemplo, o Rob depois trabalha outro exemplo. É, então, Mariazinha odiava Joãozinho e ele sabia disso. Como é que você faz? Seria uma coisa assim, vai ser. Eu não escrevi, tá saindo de cabeça, vai parecer exagerado, mas é só para ilustrar o conceito. Então era assim: o ódio que Mariazinha sentia por Joãozinho desde os três anos de idade era algo como uma tempestade no topo do Himalaia. Era uma coisa poderosa, em contexto, e gigantesca, e que existe independente de você saber ou não. Joãozinho nunca duvidou disso. Alguma coisa desse tipo, entendeu? É, é pegar. E, e tirar esse verbo e eu falei, novamente, nem acho que tá bom mas foi só uma ideia não é só, jogar pra ilustrar, isso,
1: só pra ilustrar
0: ilustrando, transformando essa essa coisa do odiava no ok, você imagina que o ódio, você qualificou o ódio, você transformou o ódio numa tempestade no topo do Himalaia, que é uma coisa que vai existir pra sempre e que você não pode fazer nada a respeito disso isso é ódio, né? Então, sacou? É, é uma coisa assim, é pegar, é retirar esse verbo que, é mais ou menos assim imagina que é um, é um ícone, esse verbo é um ícone se você fizer o segundo exemplo, você, você clicou duas vezes e o clico abriu. Você deu o conteúdo e não só o formato. Você não deu a, a forma externa, você deu o que estava implícito nesse ódio. O que é esse ódio? Ou o que era o amor. Né? Outro dia, agora eu não vou achar aqui, mas um ouvinte do gente que escreve, tava falando a gente comentou do John Green, ele falou pra gente que ele acha que o John Green necessariamente não vai ser datado, e aí ele mandou um trecho pra gente. Do... Foi no Twitter
1: isso, foi no Twitter. No Twitter,
0: Twitter do, daquele livro do Alasca, da, da Alasca. É, Quem é você, Alasca, se não me engano, é o nome do livro. E, e tinha uma descrição de amor que era fantástica. É. Não, não era Mike ama Daisy, né? Não, era uma coisa maravilhosa, assim, de aquilo é o amor, né? Uma coisa que nunca deixaria, que vai ser o amor, que é o amor hoje, e que vai ser o amor daqui a 30 anos. Ó,
1: oh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu brincar disso também. Brinca, agora uh, faz, faz, Porque com isso, eu tava, porque eu vou... Eu vou vou ser sincero aqui com quem está ouvindo a gente, tá? eu não li o artigo porque o Barreto me passou esse artigo, tipo, um minuto antes da gente começar a gravar. Então, eu dei uma lida Pode, na diagonal aqui. Não, não, não. A culpa <risos> é do acaso. É, é. Então, eu li o artigo aqui na, na, na diagonal, depois eu quero ver com calma. Agora, o que eu estou reparando é que eu poderia fazer um negócio que eu... Que eu Você que vai
0: eu ter que fazer uma crônica sem nenhum desses verbos.
1: Ah, não. Isso eu posso até tentar. Agora... O que eu estou reparando é que assim, isso seria uma ferramenta muito boa para fazer um negócio que eu adoro, que é dar vida a coisas que não são vi vivas. Né? Por exemplo, uh, se eu pegasse o exemplo do seu da Maria, é, da, da, do, da menininha que odiava o menino aí e tal, eu talvez eu transfo não transformasse o ódio em algo vivo. Agora, eu estou lendo aqui no artigo e, e, o, e, 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 o, e o artigo ele cita um exemplo né, que é que Brenda sabia que ela nunca ia cumprir o, o prazo, né, Brenda New she never made the deadline, aí tá aqui, depois tá explicando por que, que ela não cumpriria e tal, cara, só essa frase aqui, que eu não sei se o resto do exemplo é, vai ter que ser alterado ou não, eu só quero brincar com essa frase, eu não sei se o resto do exemplo tem, tem no, believe, whatever, aqui já daria pra brincar que assim, Brenda sabia que ela, Brenda sabia que nunca iria cumprir o deadline, Porra, eu certamente aqui, meu, pra brincar nesse negócio, eu transformaria o Deadline em algo vivo. Por exemplo, é, é o que a gente falou, Barreto, sem escrever é difícil, vamos de cabeça. É, é ruim, né? É, é ruim, precisa de <risos> um teclado, não adianta. Eu já falei é... e, ó, eu
0: acho, Rob, eu acho que a gente vai precisar algum dia, no dia que o podcast ficar famoso, a gente vai fazer uma camiseta que vai estar escrita Eu Trabalho no Word. Aliás, se você quiser a camiseta Eu Trabalho no Word, manda mensagem pra gente.
1: <risos> Ó, oh, eu colocaria assim, ó, oh. então vamos pegar, vamos trocar isso. Brenda sabia que ela não ia conseguir cumprir, que ela nunca cumpriria o Deadline. Make the Deadline é isso, né? Cumprir o Deadline, não é? Sim, sim, sim. Tá, ah, então não, então entendi certo. Porque eu não li o resto do exemplo, eu só bati o olho aqui. Então vamos lá, eu colocaria assim, alguma coisa assim, tá? Pessoal, isso não é o texto final. O Deadline... O Deadline surgiu no horizonte. Seus dentes eram pontiagudos, seus olhos eram vermelhos injetados de ódio. A cada passo, os prédios tremiam. Ele chutava carros, pessoas saíam gritando e derrubava prédios com os golpes da mão. Ele crescia, cada, é, ele crescia a cada... Não, esquece o a cada passo da primeira frase. Ele, ele derrubava <risos> prédios e tal. A cada passo ele parecia crescer até que chegou um momento em que dobrava de tamanho. Era o maior deadline... já, Não, era o deadline mais assustador já visto na história do mundo. Brenda estava apavorada.
0: Eu, eu mudaria, achei do cara, mudaria só uma coisa, eu coloquei no final. Tudo que Brenda queria era ficar longe dele. É, era, não, ou então a Brenda estava correndo em é, direção oposta, né? É,
1: não, legal. Tudo que Brenda queria é que ele ainda estivesse no horizonte.
0: É, e que, o Brenda queria que ele continuasse onde ele estava.
1: É, Brenda queria que ele ficasse parado por cinco minutos.
0: É, exatamente. Alguma coisa assim, entendeu? É, é, um negócio, é um exercício muito legal. É. Caralho. É. Porque, sabe o que, que isso faz? Sendo bem sincero, te faz pensar. É, exatamente. Te ele
1: f... obriga faz... você a criar. Ele obriga você a criar. É, ele você, obriga vai você criar... a criar
0: você vai conhecer mais o seu personagem porque se a Brenda tá correndo na direção oposta, se ela só queria que ele ficasse parado, ou, ou se ela uh, tava correndo o mais rápido possível na direção da boca dos dentes pontiagudos você informa sobre a Brenda, tem três Brenda's diferentes, é. a Brenda que corre, a Brenda que quer enrolar, e a Brenda que tá correndo para cima, que ela quer, ela quer enfrentar o deadline, olha, olha que coisa isso é muito informativo, falar ah Barreto, isso daí você já devia fazer, você escreve eu não sei se todo mundo faz não, eu leio muito livro que condensa essa coisas que não tem essa... Porque é o seguinte, o que o Chuck está falando aqui, e por isso que eu achei super válido fazer um bloco inteiro falando disso, é que não é que você tem que ser mais literário nas coisas, nas suas descrições, do jeito como você escreve, no, no, no modo de transmitir pensamento, não. Ele tá... ele quer que o seu livro seja muito mais interessante, que você mergulhe mais ainda nos personagens.
1: Ah, isso, aqui... daqui, isso daqui é meio que subir um degrau. É, e assim, e, 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 e veja bem, isso não é um negócio que, assim... Ah, porra, eu gostei dessa filosofia, então agora eu nunca mais vou usar as palavras sabia, amava, acredita. Não não, 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 não precisa, não precisa ser não. assim, mas assim, é uma tem um momento... Extra. É uma ferramenta que tem momentos que, porra, que você vai estar escrevendo, você vai... Pô, isso aqui dá para mudar, isso aqui dá para ficar melhor. Né? Sempre tem. Se esse momento que você achar que dá para ficar melhor tiver um, um, um verbo mental, né, que é o saber, acreditar, perceber... Cara, você tem uma ferramenta para fazer isso aí agora. Né? É. Só tome cuidado... Né? que nem o Barreto falou, você não dar todo o background dos personagens, e para você não cair na tentação, que é uma tentação muito grande, quando você está falando especialmente de sentimentos e não de algo que é racionalizável tipo uh, perceber uh, observar concluir, é. não caia no floreio excessivo
0: é. né? quer ver, vamos fazer um com perceber Felipe percebeu que o carro ia bater, tá, Felipe percebeu que o carro ia bater, então como é que você, como é que você faz isso mais ah. legal é, Felipe não quando as mãos de Felipe tremeram quando ele quando ele perdeu quando o carro deslizou para os primeiros segundos ele 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 até tentou pisar no freio e virar o volante para a esquerda mas ele sei lá, já não tinha mais controle mais ele mais o gelo o gelo do, o gelo sobre o asfalto uh, transformou qualquer tentativa dele em algo vão cara olha que interessante para você ele sabia que ia bater
1: Olha que interessante, é. para você o Felipe está dirigindo o carro, né?
0: Para mim está dirigindo o carro. Na hora que você pra falou, para tá mim, morrendo. imediatamente
1: o Felipe é um menino de 14 anos que está na calçada. Né? Então tá eu falaria assim, Felipe deu um salto ao ouvir os pneus do carro rasgando a rua. E, e é, Felipe deu um salto ao ouvir os pneus do carro rasgando a rua. Olhou para trás e viu o um automóvel completamente sem controle e imediatamente, sem controle indo de frente para o poste. Não havia tempo para evitar. Esse foi o único momento do dia em que Filipe, esse foi o único momento do dia de Felipe em que ele não pensou em Sabrina. Que eu já falo que ele também é apaixonado pela Sabrina. Sem não. falar que ele é apaixonado pela Sabrina.
0: Quer ver? Ó, eu vou te dar uma outra uma outra coisa porque isso aconteceu. Foi um caos real. Tava na radial leste. Tava no carro com meu pai e ele virou e falou para ele virou e falou para mim Ih, vai bater deu menos de 3 segundos o carro do lado bateu. Eu falei, então deixa eu tentar, ah, então assim, né, o nome do meu nome é pai Luiz. A Luiz sabia que, que 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 o acidente aconteceria. É, me, é, e aí eu penso uma coisa assim, a Luiz não conseguiu contar ao filho que a motorista do carro ao lado estava olhando pro lado, tentando pegar alguma coisa no porta-luvas, na hora que o farol, na hora que o farol vermelho fechou.
1: É, você você contou que ele sabia. É. É, é, tudo que ele
0: fez foi virar o carro. Tudo que ele fez foi esfriar para ficar o mais. E é legal
1: porque você contou, você contou uma ação dele, né, que é o saber, pelo outro lado, contando tudo que ele não conseguiu fazer a respeito dessa ação.
0: É? É entende? que ele não conseguiu As avisar. As possibilidades tal. são infinitas. As possibilidades são infinitas. Se você pensa em usar isso, e é uma coisa que dá para fazer proativamente, você ficar, ok, como é o melhor, como é o melhor, porque, cara, esse, esse conceito é fantástico. ver a gente já deu uns 3, 4 exemplos, eu acho que esse do, do carro foi o meu, meu melhor, mas, pô, é, você, na hora que estiver no papel olhando né, para isso, sem ter que pensar no ouvinte, no é, dá para sair muita coisa boa mudou muito, eu, eu apliquei isso, eu falei eu vou aplicar para um, um conto, eu peguei um conto meu que tá na gaveta aqui ainda, e comecei a aplicar É outra história, a história tá muito mais envolvente e eu não tirei todos, eu tirei uns 30%, onde eu vi, aqui cabe aí eu fui lá e troquei. Ah não, é exatamente
1: não, 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 não é algo que você tem que colocar em todos, porque senão pô, vai ficar um negócio, sei lá, floreado demais, li, li, é, sei lá a chance de você se perder, se você colocar em todos, é muito grande, né Porque, mesmo porque é, vai, ser, vai chegar um momento que você vai estar tá muito mais preocupado em ficar procurando essas palavras para tirar do que em contar a sua história. Né? Mas eu acho que isso vale as pessoas tentarem escrever é, um conto, uma crônica, sei lá, só usando isso né, aí nesse primeiro texto para aprender a ferramenta, sem usar nenhum sabia, achava, né, para você dominar a ferramenta. Porque daí quando você domina a ferramenta, você vê melhor onde ela encaixa e onde ela não encaixa. Você perde aquela noia de, puta, tenho que usar aqui. Meu Deus, faz quatro páginas que eu ainda não uso aquela ferramenta. Né? A coisa começa a ficar mais orgânica.
0: É, é, é que nem os advérbios. Depois que eu, eu, eu li o Stephen King falando que o caminho para o inferno está tá asfaltado com advérbios. Essa frase eu, é
1: fantástica.
0: É fantástico, eu parei muito de usar, porque realmente ele tá certo, mas aí por outro lado, o Neil Gaiman tá, também tá certo, você não precisa matar todos eles, você pode usar um aqui e ali, é. mas realmente o excesso é um porra, porque se a porta fechou instantaneamente, eu acredito que na maioria dos casos você falhou como escritor, porque se a porta, a, a porta fechou, a cena tem que te dizer que ela fechou imediatamente, ou instantaneamente. É. É. Não, deu, não deu tempo nem de olhar pra trás e a porta tinha fechado é, assim que ele passou pela porta, a porta fechou a porta fechou assim que ele passou por ela tem vários, você não precisa ir instantaneamente pro finalmente, pros mentes não, não, não necessariamente você precisa mas é legal, de vez em quando eles cabem né? então nada, né? é sempre, acho que é, é, é o ministério da, da redação adverte use com moderação, Sim. tudo todas as Sim. técnicas, se usar com moderação você vai ser um, aos olhos do leitor e do editor você vai ser um escritor muito mais versátil um escritor muito mais... Uh, que você vai dominar muito mais a ferramenta narrativa. E eu Sim. sempre falo, eu tenho um aviso, eu sempre vou falar de ferramenta narrativa, da linguagem narrativa, porque eu não sou um grande... Eu não manjo pra caralho de gramática. Eu sei o suficiente.
1: Ah, é, eu, também. eu também. O
0: meu foco é criar uma puta história. E assim, ah, pois então você não é escritor. Não, eu escrevo também e eu acho que tem espaço para todo mundo. E o editor arruma e é por isso que eu tenho um baita revisor é, e que sempre me ensina e eu vou aprendendo. Porque uma vez uma boa história contada, acertar a gramática é menos problemático do que você ter um livro fantasticamente escrito pela tudo que se sabe de gramática e a história não vai para frente.
1: Ah, não, exatamente. Gra gramática é um negócio que você... é muito mais fácil você arrumar a gramática do que você arrumar a história.
0: Claro, eu não escrevo nós, vai, mas às vezes eu erro num um mais perfeito lugar errado, uh, coloco uma, sabe, alguma, alguma oração subordinada faltando alguma coisa. Às vezes o Hobby, sabe, eu era tarado por vírgulas numa fase da minha vida. Sim, Tudo sim. era posto. Aí eu, opa, tem que arrumar isso. Então, você parecia,
1: a gente lia seu texto em voz alta, parecia o William Shatner falando: <risos>
0: Olá, Hello. você, I'm eu William vendo, Shatner. <risos> É, então, assim, eu coloquei um pouco de, verbo, de um pouco de vírgula demais na minha vida. Aí eu tirei. Então, é, eu sempre acho que a narrativa, ela, ela é o primeiro passo para você concluir a história, e aí depois você passa arrumando, né? E você vai perceber essas coisas. Mas vira e mexe, às vezes sai um, um verbo no lugar errado. Outro dia eu peguei um, o verbo, eu escrevi no, no presente, não tava no infinitivo e era passado. Aí, nossa, que absurdo que eu sou. Não, eu errei. Depois eu arrumo,
1: né? Ah, eu já peguei texto meu que eu tô revisando que... A frase tem, sei lá, a frase não, o parágrafo tem quatro verbos descrevendo a mesma, a mesma, a mesma passagem ali, não, o mesmo parágrafo, tem quatro verbos é. e um deles está no presente. Né? É. Todos os outros estão no passado e um tá no presente. Cara, depois eu arrumo outros... essa merda, é, depois eu arrumo.
0: É, aliás, vamos aproveitar que a gente tá falando dessa lição aí do Chuck, vamos dar um desafio nosso, pelo menos meu, se o Rob quiser dar um desafio do Rob, mas se ele não quiser, vale pelo programa. Eu te desafio a não usar mais ou usar um que por
1: frase. Não, é muito. É muito. Tem frase que não precisa de que, não.
0: Então, não, assim, se, se, se precisar. Um, um que por parágrafo? Se, se couber, ou, ou então mate a porra do quê? Isso é chamado de queísmo. Isso é um dos maiores. Ó, eu faço. Que é de... a maior muleta
1: que existe, cara.
0: É um inferno, sabe? Fulano que jogava no time da escola, que também era não sei o quê, que gostava do. Para com isso! O que eu recebo de texto a né, galera que vem, ah, Barrette, manda a lei pra mim e tal. Eu, eu não costumo ler. Mas a maioria, quando eu falo, tá bem, eu vou dar uma olhada. Tá cheio de quê? Cara, isso é infernal. Isso não é bom texto. Ninguém, nenhum texto cheio de que fica bom. Ponto. Esquece o que. Ele existe, ele é fundamental, mas só quando ele é necessário. Ab, evite o queísmo. Você não precisa falar, sabe, uh, eu, vou, eu vou falar para minha mãe que o meu pai disse que eu gosto de banana. Não, eu contei para contei minha mãe, um, posição um. Que, uh, que eu gosto de banana, de acordo com meu pai. Eu contei pra mamãe que, que o papai fala pra todo mundo do meu gosto pela banana. Olha, você tira o quê? Tem um monte é, de não, gente de tirar. Tem, muita,
1: tem muito jeito, exatamente. Assim, Ah, eu não tô conseguindo porque é muita ideia na mesma frase e então tal. Eu preciso de um tipo de... Então divide em duas frases. Três em três frases. É, é, vai ser muito mais fácil do que você ficar tentando tirar o último que ali que não tá rolando. Quebra isso aí, põe um ponto final aí.
0: Sabe? Oh, oh, uh, Flávio era era o único era o único sujeito que poderia resolver esse problema. Uh, tá? Você quer tirar o quê? Flávio... Era um problema que
1: só poderia ser resolvido por Flávio.
0: Mas aí você vai pela aí você entra na voz passiva que é um que é um outro problema para alguns escritores e, e que muito editor torce o nariz que você entra na, na passiva. Tem razão. Você pode resolver Re resolve isso direto. Uh, Flávio Flávio era sei lá Flávio tinha tudo sob controle. É, e, ele resolveu, e, e ele resolveu agir. Quebra, muda. É o mesmo conceito. Flávio é o único cara que pode resolver o problema. Flávio era, era, era extremamente competente naquela área, sei lá. E, e então, e então ele, ele agiu. E então ele bateu o martelo. Bem, eu, frasezinhas curtas às vezes também ajudam. São várias coisas para evitar, porque. Isso é o que o Rob falou. É muleta.
1: É muleta. É, um é muleta.
0: inferno. E, e nesse caso, se você, desculpa sendo sincero, mas se você põe um monte de que no seu texto, o seu texto não tá bom um editor vai olhar e vai falar, a não ser que seja por uma razão estilística muito fantástica, que o seu personagem só fale com que, Sim. aí é outra história que nem naquele filme do, dos pinguins lá do, do Jim Carrey, tem uma personagem que só fala com P, tudo que ela fala tem P todas as, quase todas as palavras que a mulher fala tem P, então é assim, ela precisa disso, então é o estilo dela, mas se tá na narração, na descrição cara, esse, esse monte de P não funciona, de jeito nenhum, tira, tira de que isso cima de que não funciona tira, ou então também o cara que coloca na, na mesma sentença um mas, um porém e um entretanto quebra, quebra a frase Abre. quebra, enfim, coisas né? vale por todo mundo, Robson, você quer dar um desafio também, tirar alguma coisa, eu falo pra tirar os que ah,
1: mas aí não é nenhum desafio, né aí você deu mais uma bo bronca barra dica é. Bom,
0: sei lá, mas Não, é um não, dia... não, vamos
1: fazer aquele desafio. Não, vamos fazer aquele desafio. Então, fazer o um um vamos... dia
0: você falou pra mim. Um dia você falou pra mim pra eu falar de usar vírgula. Não, eu não, não. não, não. um dos dois me, me, me ameaçou de morte.
1: Enfim, não, não, não lembro. É... O que eu tô falando é assim: é que o, o, o desafio que eu tava pensando é aquele desafio que a gente joga uma ideia pra eles escreverem. Ah, sim, vamos não, fazer eu o pense... seguinte Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, é. vamos, vamos juntar isso aqui. Vamos ver, o meu tá? desafio, prisão tá escrevam um texto sobre prisão só que assim esse texto não pode ter nenhuma palavra que será que alguém conhece consegue nenhuma palavra que um texto sobre prisão
0: ok boa boa e então vamos juntar não pode ter nenhum que e você só pode usar cinco verbos mentais, cinco verbos de pensamento. Se você quiser, não use nenhum. Se você não ah, quiser. não é, não é obrigado, não é vamos obrigado. Juntar, não é. passe
1: de cinco, não passe não de passe cinco. cinco. Então
0: vamos juntar nenhum que e só, uh, no máximo, cinco verbos de pensamento. O resto você tem que expor de outras maneiras mais legais. E o tema e é, é prisão, o tema é, o tema é prisão. prisão. É, e é importante falar uma coisa aqui, que esse tema é o seguinte, é, essa questão que o Chuck falou é diferente do show Don't Tell, que todo mundo usa, né, que sai dos roteiros, que é o mostre, não, não conte. Sim. Porque isso você não está necessariamente mostrando, não está mostrando, você está explicando de outro modo, você está mergulhando no personagem. Você está ilustrando, praticamente. É, que, é porque assim, o show Don't Tell é o seguinte, ele estava com fome, isso é Tell. Ele estava com fome Porque como é que você vai fazer isso num filme? Como é que você vai mostrar que o Nicolas Cage está com fome?
1: Você vai fazer ele abrir a geladeira, pegar um punhado de algo e enfiar na boca, né?
0: Enfiar na boca ou ficar puto porque não tem nada na geladeira Sim Dar uma de alf e começar a correr atrás do gato É Falando: né? Willy, cadê o gato? Você tem que mostrar, isso é o show don't tell Porque você está mostrando em vez de, de, de dizer para o que está acontecendo Esse esquema que o, que o Chuck fala é, vai além disso porque você não você não está apenas mostrando você está justificando o uso daquele verbo você está justificando o sentimento do seu personagem pode parecer sutil mas é diferente
1: é na verdade ele não é se, ele, né, se a gente pegar pelo show don't tell ele é quase o... Tel de forma rica né? Conde de forma mais rica do que você está acostumado a falar
0: E é, eu acho que assim Ele está querendo dizer isso, uma coisa pra gente Porque esse desafio é pra gente também claro. né? É uma lição nova pra mim Ele está falando assim pra gente Escreva melhor, seja melhor do que você é nesse instante Depois Sim. que você ler esse artigo Sim. Então é um desafio não só pra fazer isso Mas como pra melhorar nossa escrita Então esse é um dos melhores desafios de todos Porque a gente só tem a ganhar E é isso, encerramos o programa
1: de hoje? O que? Oi? Não, era só pra jogar um Q aqui, para te Eu sei. Eu sei. Encerramos o. Eu tava esperando já desde a hora que você falou do desafio. Eu fiquei esperando, putz, eu vou ficar quieto aqui até a hora que ele falar Hobby só pra eu devolver. Quê? Mas. Bobagem minha.
0: Eu sei que o Rob não gosta de mim, aí os estou... dois. É. <risos> juntou as duas coisas uh, não, encerramos, vamos agradecer, encerramos. É, vamos agradecer então né, o pessoal que está aceitando os desafios já tem bastante conto publicado lá nos comentários das últimas duas edições está bem legal, obrigado pessoal uh, tem umas coisas bem legais, nós vamos comentar cada um deles diretamente lá no, nos comentários mesmo, senão o programa inteiro vai virar um programa de, de, de análise literária a gente comenta para cada um de vocês lá só lembrando que nós estamos presentes nas redes sociais, eu estou no arroba arroba a mesma coisa no facebook. Eu
1: tô no arroba Robbie Gordon sp o facebook é quase igual, só não tem o um underline, é Robbie Gordon sp tudo junto. Tá, de qualquer forma, todos os links estão aí então, na, na descrição na, na postagem pessoal. do podcast
0: Exato, e também queria fazer um pedido para vocês rapidinho, só que um pedido que vocês ajudem a gente a divulgar o podcast. Se ainda não assinou, assine o, o feed no iTunes. Nós já estamos em, em 53 lugar, Rob. Olha né? só. Só que coisa, com um pouquinho mais de um mês de vida, o podcast indo super bem. Então, ajude, divulgue, assine lá o feed, passe para os amigos, ajuda no, no Twitter, no, no Facebook, porque é muito importante que a gente consiga transmitir essa informação para mais gente. Todo mundo que descobre está ficando super empolgado, então para a gente é importante que. Que o, né, que o podcast chegue a um maior número de pessoas para que a mensagem se espalhe, então se vocês puderem ajudar a gente agradece bastante, mas não, não se esqueça assine o feed, tá é, é bem importante para gente, tá legal? é isso aí, obrigado a todos e nós nos falamos na semana que vem, forte abraço pessoal, tchau tchau, 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 continue escrevendo Gente que escreve, ah, acertei.
1: Gente Olha só. E começando essa edição do Gente que escreve, vamos falar sobre escrever profissionalmente. De
0: novo que começou com um caminhão
1: junto. É não, fui eu que sem querer empurrei o banco aqui. Vamos lá.
0: Pronto, eu quase desliguei a sua ligação em vez de desligar a gravação. ia desligar
1: já... Eu já fiz isso, eu quase fiz isso uma vez. Não foi no passado, foi no outro. De pedir maldade, se te desligando.